0: Hej, jeg hedder Anna Rørbæk, og jeg er blevet inviteret ind af Erik i Help Marketing til at fortælle lidt om, hvordan dramaturgi også spiller en rolle, når det kommer til kommunikation. Hvordan retorik og film, historie og alt sådan noget kan bruges i helt klassiske kommunikationskampagner. Så jeg håber, du vil lytte med.
1: Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå vil hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nokmarve. Det her det er afsnit nummer 204, og Anna Røbæk, min gamle kollega, er på besøg. Fokus på, HAD Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på, hvad de fulde relationer Og vi er simpelthen tilbage med... Helt normale afsnit efter de her specials, som vi har kørt over de seneste par uger. Og inden da, så havde vi afsnit nummer 200. Og mange tak til alle jer, der har lykkeønsket os med, med 200 afsnit af Help Marketing. Det er der altså ikke særlig mange podcasterne op på. Og slet ikke med, med den danse hver eneste onsdag i 200 uger. Eller 204 uger er det så nu. Så det er vi rigtig stolte af. Og vi er så varme om hjertet på alle de søde og rare meldinger, som vi har fået fra hjertet ud. Så mange tak for det. Husk nu også lige, hvis du lytter med, og det er måske, at du ikke er abonneret på podcasten i iTunes, eller Apple Podcast endnu, eller ved andre apps, så klik lige på abonner-knappen, så før du nemlig hver eneste afsnit helt sprinterende ny ind på din podcast-app lige så snart, at den udkommer her om onsdagen. Og så husk også, at jeg gerne vil høre fra dig, hvis du har ris eller ros eller kommentarer. Hvis du har forslag til gæster, jamen så mail mig eriksnabla.dk. Jeg ser altså alle de her mails, og jeg svarer dem alle sammen. Og så lige en service announcement. Jeg har en lille bit historie, som jeg gerne vil fortælle i efterfaldereppet i dag. Så øh, hæng ved hele vejen igennem, for det handler om bomber, politiet, spænding. Det er en lille teaser, jeg lavede der. Nå. Vi skal nu til at dykke ned i noget, der også er spændende, og det er eventyr, aktentmodeller og dramaturgie. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Anna Rørbæk, som er talsperson for Danmarks indsamling. Velkommen til dig, Anna.
0: Tusind tak skal du have.
1: Og tak, fordi du vil være med her på podcasten. Det glæder mig. Vi har jo været kollegaer... Øh... Tidligere på et bureau sammen, og det er jo været fire år siden, eller sådan noget i den stil. Hvad laver du i dag?
0: I dag er jeg talsperson Danmarks samling, som er en, en indsamling i samarbejde med DR, som landets andet 12 største humanitære organisationer står bag. Og så er jeg medlem af et ekspertudvalg hos Dansk Journalistforbund, som skal se på, hvordan fagene, både journalistfaget, men også kommunikationsfaget, ser ud i fremtiden.
1: Så kommunikationen? Og formidling, journalistik og også at være talsperson selv, det er sådan altså noget, som du har rigtig godt styr på.
0: Det synes jeg selv i hvert fald. Yes.
1: Og hvor er det, du har været henne? Ja, vi var på Gilmarken Kise sammen, og så har du været på nogle andre steder, bare lige for kontekstens skyld.
0: Så har jeg i en årrække været chef for kommunikation og public affairs i Børnefonden. Det stoppede jeg med her for en uge siden og befinder mig snart et nyt sted, men det er endnu ikke officielt.
1: Okay, fedt. Fordi det er også noget, vi skal snakke om i forhold til både framing af den arbejdsplads, man er på, og sådan hele fortællingen om arbejdspladsen i forhold til alle andre. Det er jo det, vi skal snakke om i dag. Men inden vi går så vidt, så vil jeg egentlig gerne have et rigtig godt eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig.
0: Ja, jeg synes egentlig tit, at man møder nogen, som hjælper hinanden i vores branche. Men det bedste eksempel, jeg har, det går faktisk nogle år tilbage. Det var, da jeg arbejdede på Christiansborg hos Radikale Venstre, hvor jeg arbejdede i en årrække, en fem år, fra 2006 til 2011, hvor jeg stiftede Radikale Venstres valgfond, som fordoblede vores midler til valgkampe frem mod valget 2011. Og den måde, som vi fandt ud af at etablere den valgfond, det var ved at spørge en masse af de store fundraising-chefer i Danmark, om hvordan de gjorde, når de var ude og indsamle penge. Og særligt en kan jeg huske tydeligt, som var fundraising-chef i Røde Kors på det tidspunkt. Kenneth Ørebær hedder. Han er i dag direktør for Danske Hospitalsklovene. Mm. Men han gav nogle rigtig gode tips til, hvordan man kan starte fundraising, altså få etableret en, en fond, som kan give nogle penge til det formål, man nu engang arbejder med. Og det, det, førte, altså, det førte noget godt med sig.
1: Og også fedt, at de så siger, at det er jo ikke alle, der stemmer radikale, det ved vi jo fortalende, men fedt, at de så siger, at på trods af politiske måske uenigheder eller enigheder, det er så, så ligegyldigt, at man så har sådan en uh, professional courtesy, at man gerne vil hjælpe hinanden. Nemlig. Og der skal man jo ikke ud og spørge, altså ellers får man jo ikke hjælp.
0: Det er noget af det, der faktisk er allermest tydeligt, hvis man arbejder med fundraising, det er, at hvis man ikke spørger, så får man heller ikke noget hjem igen. Og det gælder ja. egentlig også i vores branche, at man skal huske at overskride sin egen blive færdighed for at indhente både gode råd og også midler, hvis det er fundraising, det handler om.
1: Ja. Nu skal vi ikke ud og hente nogle penge nu her. Vi skal tale om kommunikation, der er noget marketing i det her, men faktisk lige sådan et lag eller tre over det i forhold til den virksomhedsfortælling, som man har Øhm, og kunne du ikke måske lige starte med at fortælle om, øh, altså nu, nu har vi jo begge to været hos, øh, hos gk bureauet der, hvor vi også talte meget om sådan, øh, aktanter og ty, øh, positioner i kommunikationen. Og det er også noget dramatologi, som man er ude i. Så kunne du måske starte der?
0: Ja, altså det, jeg havde glædet mig til at tale øh, med dig om øh, i dag, øh, det var, øh, hvordan man kan bruge dramatologi øh, i sin kommunikation på alle planer i virkeligheden, og hvordan dramaturgien øh, keder øh, det hele sammen øh, til en sammenhængende fortælling, som er den, man kan bruge aktivt også i sit øh, strategiske kommunikationsarbejde. Og hvis man kigger på ordet dramaturgi, så er det oprindeligt øh, græsk, kommer fra græsk, og det betyder handlingslære. Og dramaturgi handler i virkeligheden om at tilegne sig den kunst og øh, give en historie en form, øh, så den kan formidles. Og det er faktisk noget af det, som som har rigtig stor effekt, synes jeg, hvis man skal skabe nogle kommunikationsfaglige resultater. Det er også det, som binder os kommunikatører sammen med journalister, altså folk, der er uddannet inden for journalistfaget. Så det her med at at skabe en fortælling, en sammenhængende fortælling, ved hjælp af dramaturgiens virkemidler, det er noget af det, som som kan skabe god kommunikation. Ingen øjne.
1: Jeg tænker jo House of Cards og alle mulige andre film og, og bøger og den slags. Men på en eller anden måde skal vi så prøve at tænke i den måde i vores kommunikationsarbejde.
0: Altså man, man, man skal se det som et, et, et redskab, altså et praktisk værktøj til at, at, at hjælpe sig selv til at nå et mål. Jeg har selv læst film- og medievidenskab, hvor dramaturgi betød rigtig meget. Jeg havde retorik som tilvalg på universitetet til min uddannelse. Inden for retorikken, der arbejder man også meget med hvad hedder det, dramaturgi. Men det, det her med simpelthen, kan man sige, uanset om du skal lave en politisk interessevaretagelsesindsats, eller du skal lave en kampagne, så skal du på en eller anden måde tryllebinde dit publikum, eller din målgruppe. Det er det ord, det er de termer, vi bruger inden for vores fag. Det er ikke publikum, Nej. men målgruppe. Ikke? Så du skal på en eller anden måde, hvad hedder det, få dem fanget, indfanget med et anslag. Få præsenteret, hvad det er, det handler om. Få fortalt, hvad det er for en præmis du lægger for dagen. Og så i løbet af de kommunikationsnedslag, eller det dramaturgiske dramaturgiske nedslag, du laver på din vej mod målet, nemlig at overbevise din målgruppe om din præmis, købe produktet, stemme i en eller anden retning, hvad hedder det, blive sponsor for et barn i Afrika, eller hvad den kan være, der skal du ligesom have dit publikum, din målgruppe med dig, og der kan du simpelthen bruge dramatogenes virkemidler.
1: Men hvorfor kan man ikke bare sådan sige, okay... Uh, vi skal have omtale, det vil sige, at vi laver pressemeddelelser, vi laver indsalg, klassisk PR, eller vi laver store Facebook-annoncer, eller kaster millioner efter en uh, tv-annonce, og så bare siger, køb vores ting, altså elgiganten, vi vil være billigere, eller netto uh, derfor, uh, de der ting, som man hører hele tiden. Ikke? Hvorfor ikke bare Gud og lave den slags skald det her, og sådan lave på?
0: Uh, man kan sagtens lave en pressemeddelelse. Jeg siger ikke, at man ikke skal lave de her enkelte nedslag. Men det, der er det væsentlige i forhold til at skabe en fortælling, en sammenhængende fortælling, eller en dramaturgi, der hænger sammen, det er jo sådan set næsten det samme ord. Det er for at, at, at gøre det til en sammenhængende fortælling. så du ikke bare laver et nedslag med en pressemeddelelse den ene dag, eller en, en annonce den anden dag, men du på en eller anden måde får det samlet i en, faktisk en, en strategi i virkeligheden. Altså hvor du simpelthen benytter det at skulle skabe en fortælling, eller en strategi, som rækker et sted hen, til at sørge for, at det er den rigtige pressemeddelelse, du sender ud, som passer rigtigt i forhold til den, du sendte ud den forudgående uge, eller den annonce, du har vist den på et givet tidspunkt. Det her med som ligesom at få lavet et langt, som hænger sammen, sådan at folk også forstår, hvis det er, at de ser en annonce den ene uge, og så hører noget i radioen den anden uge, at de kan se, at det her er en samling fortælling. Så det er også et spørgsmål om at få ensrettet sine budskaber mm-hmm. og få, øh, at blive klar om, øh, hvad, hedder det, hvad er det for et mål, man har øh, med sine øh, kommunikationsinitiativer. Øh, så der er ikke noget i vejen med det enkelte initiativ, altså pressemeddelelse, tiltag osv. Men det, der tit sker, det er, at man bare laver tiltaget for tiltagets skyld, og man ikke tænker sig om at finde ud af, hvad for en, hvad for en sammenhæng passer det her ind i.
1: Også fordi, når man laver pressemeddelelser så laver man jo ikke en om året. Altså man laver jo sandsynligvis flere du laver sandsynligvis flere Facebook-annoncer eller nyhedsbreve, og der skal jo være en eller anden, altså det er en rød tråd, vi taler om. Ja, Altså er er der nogle forskellige ting, man ja. skal påvirke øh, ens målgruppe med, for at få dem overtalt til, hvad det endelige mål nu engang øh, måtte være.
0: Ja, og det, altså nu har jeg været, øh, jeg har været på Christiansborg i mange år, arbejdet med politisk kommunikation, og så har jeg været i den humanitære humitæ- branche, jeg har været på byrå, også hos Danmarks Dansamling. Jeg har nogle konkrete eksempler på, hvordan øh, den her fortælling, den, den går igen de forskellige steder, og på den måde også binder tingene sammen. Altså hvis man ser på Christiansborg, hvor jeg arbejdede hos Radikale Venstre, blandt andet som, som pressechef i en periode, kampagneansvarlig, og startede som pressemedarbejder, så er der jo rigtig mange politiske fortællinger på Christiansborg. Altså hvis man ser på Alternativet eksempel som parti, så er det jo fortællingen, Selve navnet, fortællingen om, at der er et alternativ. Mm-hmm. Hvis man ser på øh, øh, Dansk Folkeparti, så er deres fortælling om, at der i Danmark er så meget, vi skal passe på. Det er det, de så laver deres, øh, altså, i Danmark. Der er så meget, vi skal passe på, tror jeg, er et af deres sloganer. Mange af deres kampagnetiltag passer sig ind i den fortælling, så man ser det sådan, når man så ser det som enkelte nedslag, eller enkelte tiltag, så giver det mening i, den, i, den, i, den, i, i det sammenhængende billede. Så den overordnede fortælling, de har skabt, det er ligesom en rejse mod det her med, at, at, at få overbevist deres målgruppe, deres publikum om, at der er så meget, vi skal passe på her i Danmark. Mens rejsen hos Alternativet er, at der er et, et, et alternativ simpelthen. og også for eksempel nu her, hvor UFL Stilbæk stiller op øh, som statsministerkandidat, mm-hmm. at der faktisk er en anden vej at gå. Der er ja. et alternativ til det eksisterende. Det er et eksempel på, hvordan øh, det her med at skabe en fortælling, øh, hvad hedder det, kommer til udtryk på Christiansborg. Et andet eksempel er mit arbejde fra Børnefonden, hvor vi arbejdede hen imod at, at blive strategisk øh, partner med Danita, altså få en rammeaftale, så vi kunne hjælpe nogle, nogle mennesker i, i udviklingslanden.
1: Så vi skal lige have på plads, hvad Danida er.
0: Danita det er øh, en... Øh, en, en statslig organisation, som, som, som giver øh, penge øh, til udviklingsprojekter andre steder i verden. Øh, og det er øh, skatteborgerne, kan man sige, i den forstand, som er med til at, at finansiere nogle af de her projekter. Der skal man som udviklingsorganisation øh, øh, søge om at, at være god nok til at, at formidle de her penge og få skabt de her resultater i, i udviklingslanden. Og, og børnefonden søgte om at, at, at komme ind som en del af, af det program, og det gjorde at vi ved at, at gøre øh, øh, de mennesker, der var omkring de her beslutninger, opmærksom på, hvor vigtigt det var at få lavet nogle projekter for unge mennesker i Afrika. Det er jo nogle af de unge mennesker, der også migrerer mod Europa. Mm-hmm. Så det her med at få unge på dagsordenen. Vi startede med at holde nogle møder med nogle af dem, der tog beslutninger. Vi skrev debatindlæg. Vi holdt et stort arrangement på folkemødet, så man kan sige, at alle de her forskellige kommunikationstiltag, som der er i ens værktøjskasse, de skal sættes sammen til en sammenlæggende fortælling, sådan at det lige pludselig bliver sådan, at der er nogen, der går og prædiker, at unge er vigtigt, fordi det er det, men også sådan, at man den sidste ende kan ende med at få nogle midler til, til det gode arbejde og, og til en vigtig dagsorden.
1: Og hvordan, hvordan positionerer I jer så på, at øh, nu skal vi have fat i det unge? Altså jeg forstår uh, argumentet mm. om, at mm. jamen, hvis de unge de bliver i, uh, der, hvor de nu engang kommer fra, mm. så kan de være med til at flytte landet til, uh, til det næste niveau, mm. og de kommer måske uh, mindre til Europa, mm. som vi også er bange for. Og, mm. Altså alle mulige andre ting, som flere kunne have interesse i. Men hvordan øh, spillede I jer selv ind øh, på det? det
0: gør man ved for eksempel altså, at tage sin værktøjskasse og så sige, okay, nu har vi en fortælling, der handler om, at unge er sådan set en ressource, og hvis vi øh, hvad hedder det, styrker dem lokalt i de her udviklingslande, så, øh, så hvad hedder det, kan vi for eksempel hindre migration og også være med til at løfte Afrika ud af fattigdom. Så tager du simpelthen de kigger i din værktøjskasse som kommunikatør. Du kan holde møder, du kan skrive debatindlæg, du kan lave budskabsnotater, du giver til nogen, du kan lave en event, hvor du indsamler nogle, eller inviterer nogle vigtige mennesker for at diskutere en dagsorden. Der tager du simpelthen bare din klassiske værktøjskasse inden for kommunikation, og så sætter du det sammen til en sammenhængende fortælling, og skaber også fortællingen om, hey, vi kan faktisk ved at gøre noget her, løse et andet problem herovre. Du kigger også på, hvad for nogle interessenter, du kan få i tale. Du kan faktisk lige pludselig få alle Folketingets partier at tale med den her dagsorden, fordi et parti som Dansk Folkeparti, som måske ellers ikke støtter så meget op om udviklingsbistand, de synes lige pludselig måske også er interessant at tale om, fordi det også spiller ind i deres dagsorden. Så det her med at, at få skabt en fortælling, som man så kommunikerer ved hjælp af de her øh, enkeltnedslag, som pressemeddelelser osv., det er det, som, som, som kan skabe et langt sejt træk, som kan skabe nogle resultater for den organisation eller virksomhed, man arbejder i. Et andet eksempel. Danmarks indsamling, hvor jeg er talsperson, som er den der store indsamling, øh, som de 12 humanitære organisationer i Danmark står bag, sammen med DR. Øh, der hvad hedder det, starter vi med at lave øh, hvert år en, en, en elevatortale, kalder vi det, eller en grundfortælling, som handler om årets tema. Det er et nyt tema hvert år. Sidste år var det børn uden hjem, året før børn, der sulter så får vi skabt en fortælling til at starte med. Og det vi så gør de efterfølgende måneder og i selve showet, det er, at vi så folder den her fortælling ud. Mm-hmm. Men vi har ligesom en råd, en fortælling, en rod, der handler om, hvorfor det er vigtigt at give til det her pågældende tema, børn der sulter, som vi så folder ud med forskellige tiltag. Alt fra et stort show til presserejser, Øh, artikler, øh, events rundt omkring i landet osv. i, i det de, de næstkommende stykke tid. Så det her med at få for sat et, øh, fortællingen i forhold til det, man gerne vil opnå, det er altså noget, som, som gør sig gældende på, på utrolig mange af de planer, som, som jeg har været ja. kommunikatør på.
1: Når du så nævner de her eksempler, det der med øh, børn, der sulter, eller øh, tage fat i de unge i Afrika, så er det jo meget let, det handler om virksomheden. Altså det handler jo om sagen og det er jo ikke alles virksomhed. hvis du sælger Coca-Cola, så har du ikke nogen sag, som i, at vi skal gøre noget godt, der skal man bare have de der Coca-Cola over disken, så man kan sælge en masse. Så hvordan kan man sætte det i den kontekst? Men
0: der synes jeg faktisk måske, at du øh, siger noget, jeg ikke er helt enig i. Ja. Fordi øh, at det er jo også et produkt, vi har, kan man sige, i, i, i en organisation som, som Børnefonden. Øh, det er jo et sponsorat af et barn i Afrika. Det er vores produkter, og dem arbejder vi med på lige så øh, vis, som man vil gøre, som skulle man sælge en en, en flaske cola, som ja. du lige har sagt. Det er rigtig, det er rigtig kedeligt at sammenligne det på den måde, men det er jo på samme professionelle måde, vi arbejder med det på, både hvad angår marketing og kommunikation. Så det er simpelthen ikke rigtigt. Vi kigger også på vores forretningsstrategi og ser på, hvad er det for nogle steder, vi skal maksimere os selv, og vi skal profitere og profit. Nogle af de organisationer eller virksomheder i, i Danmark, som er mest øh, øh, hvad hedder det, opmærksomme på, hvor mange penge, der kommer ind på bundlinjen i forhold til produktsal, hmm. det er udviklingsorganisationer, humanitære organisationer.
1: Ja, men det var egentlig den anden vej, jeg ville. For Coca-Colas skyld, ja. de har jo ikke, nu skal vi sætte fokus på unge mennesker, som har det skidt, ja. eller børn. De har et
0: purpose, mener du? Nej, det er til det, jeg i, ja. fordi
1: lytterne herude, vi kan jo ikke alle sammen arbejde i, i NGO'er, NGO'er nu. nu, kommer vi væk ja. to lidt til fra det område, ja. der, ikke? Men, men en virksomhed, som bare har et produkt, bare i som ikke i sig selv kan lægge en eller anden politisk eller samfundsmæssig vinkel henover, hvor man kan se, om det er skidt at vi gør et eller andet for den her befolkningsgruppe, som har det presset lige nu. Hvordan kan man, hvis man sælger møbler, hvis man sælger gulve, eller Coca-Cola eller noget som helst andet, hvordan vil man kunne bruge de samme mekanismer omkring historiefortælling?
0: Men, 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 det, men, det, men altså Coca-Cola har jo lavet, øh, hvis vi bare tager dem som eksempel, mm-hmm. de bruger jo også historiefortælling. Altså vi kan jo alle sammen, hvis vi lige sådan prøver at kigge tilbage, ja. så kan vi se det der med, at man har en fed oplevelse, når man drikker en cola, eller at julemanden kommer kørende med colaer. Alle de der ting, de har jo også brugt igennem tiden, øh, det at, at skabe en fortælling og skabe en følelse, som en del af deres måde at, 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 at sælge en historie på. Alle de her store virksomheders øh, hvad hedder det, slogans, er også nogen, som ligesom, kan man sige, viser en brygdel af en større historie, ja. som sloganet skal passe ind i. Så so so no, so just do it for Nike. Så de gør det også, Øh, det er ikke noget, der ligesom øh, ligger øh, specifikt til, til Christiansborg eller, eller den humanitære branche for den sags skyld. Nej. De gør det i samme grad. Mm. Øh, og, det det, og det er også derfor, vi lige skal huske, at det er jo ikke noget nyt, øh, det, har og talt om nu. Altså, hvis vi kigger på retorikken, ikke? altså den fra antikken, øh, og, 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 og dramaturgien, som vi også snakkede om indledningsvis, at det, det er noget, der går langt, langt, langt tilbage. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at fokusere på det igen. Også der arbejder som kommunikatør, Kigge på det her med, hvor vigtig fortællingen er. Den er forførende fortælling, som skal tryllebinde et publikum, så man netop ikke bare går ned, også helt øh, lavprætisk på ressourcer og prioritering, og, 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 og går helt vildt meget op i en eller anden enkeltstående event, som ikke passer ind i det store billede.
1: Ja, så hvilke, hvilke elementer øh, indgår i sådan en virksomhedsfortælling? Uh, om det så er den, den rare julefølelse, mm. når man uh, er ude og uh, drikke sin Coca-Cola, uh, eller uh, noget af det her, det mere uh, NGO-fokuseret, eller hvad det nu er, at uh, lytterne uh, har uh, derude, som de kan arbejde med. Altså, der må jo være nogle elementer, som skal indgå i fortællingen. Du ja. Måske endda helt tilbage fra uh, retorikkens dage.
0: Ja, det, hvad hedder det? Der er mange forskellige metoder. Men altså, man kan sige, at der er tre faser, når man skal indfange en fortælling. Det kan enten være hele virksomhedens kernefortælling, grundfortælling. Det kan også være en kampagnes fortælling. Men hvis vi kigger for eksempel på en kernefortælling i en virksomhed, så hvis man skal indfange den, så kan man dele den op i tre faser. En sensemaking-fase, en storymaking-fase og så en storytelling-fase. Mm-hmm. Og det, der tit sker, det er, at man begynder at komme med nogle tiltag, før man egentlig har fundet ud af, hvad skal ens fortælling gå ud på. Hvis vi starter med den første fase, så er det vigtigt, at man forholder sig til, hvad ligger der i forvejen i virksomheden, som man skal tage afsæt i.
1: Så er det sensemaking?
0: Ja, den første fase yeah. sensmaking hvor man forholder sig til, hvad er visionen, missionen i forvejen i virksomheden, hvad skriver andre om os, hvad synes vi selv. Det er vigtigt allerede på det tidspunkt at tale med bestyrelse, ledelse, medarbejdere i virksomheden, for på den måde at få indkredset, og også meget gerne konkurrenter, hvis man kan få lov til det, fokusgrupper og andet, så man kan finde ud af, hvad ligger der i forvejen, vi skal arbejde videre med i den her nye fortælling. Så kan man finde ud af, hvad er det, man gerne vil sige, hvad er ens ændringsmål, hvorfor skal man have den her kernefortælling, den her grundfortælling. Øhm, og det kan fx være for at sørge for, at man efterlader det samme øh, indtryk øh, på tværs af alle sine kommunikationstiltag, som vi var inde på før. Øh, hvad kan der være for hovedudfordringer i virksomheden i forhold til nå frem til det, når man har gjort det klar, altså den første fase? Ja, ja.
1: Øh, og der kunne jeg godt ikke tænke mig, helt almindelige kommunikations- eller marketingsmedarbejdere, ja. som sidder og lytter med, og nu når du siger bestyrelse og kommunikationschefer ja. osv., altså, så er vi oppe på et meget højt niveau. Der er også de mennesker, som skal... Altså, Eksek- eksekverer alt det her arbejde bagefter. Ja. Hvordan skal de forholde sig til det her første ja, del af De
0: skal være med. Ja. Altså, man, kan ikke komme ind, øh, man kan jo godt hyre øh, eksterne konsulenter mm-hmm. til det her. Nogle gange er det også lettere, fordi de kommer sådan, ligesom, uden at være fedtet ind i alt for ja, meget af virksomheden. Ja. Ikke? Men det er vigtigt, at, at, at dem, der skal implementere øh, i den sidste fase, de også er med fra starten. Så de skal høres, og de skal tages med på råd. De skal ikke nødvendigvis være udførende på det her tidspunkt, fordi der er noget strategisk arbejde, og det er ikke alle, der har lyst til det, eller nødvendigvis er ansat til det. Men det skal tages med på råd, mm-hmm. men det skal uh, virksomhedens øvrige medarbejdere altså også. Ja. Det er ikke noget med, at man bare skal sidde og lave det i kommunikationsarbejde. Ja. Så kommer man så til den anden fase. Det er den, der hedder storymaking-fasen. Og der skal man forholde sig til, hvad det er for en position, vi har lyst til at kommunikere ud fra. Altså hvis man faktisk ser det som en fortælling, vi vil være held, vi vil være oprør, vi vil være offer i den her fortælling, vi skal til at skabe.
1: Men er, der nogle, er der et, et finit antal øh, positioner, man kan tage, eller er der alle mulige?
0: Altså hvis man kigger på den klassiske aktantmodel, hmm. øh, som vi lærte i folkeskolen, så taler man jo om, at der er... En, en held i et, i et eventyr er ikke, og der er et offer, og der er en ekspert en, en, en osv. Så, videre. så notalt, no, normalt, hvis man kigger på aktantmodellen og kigger på det i en meget sådan, firkantet forstand i forhold til en klassisk fortælling, så er der fem øh, roller, øh, man kan indtage.
1: Yes. Øh, og bare lige, bare lige for, for, for at få det på plads. Der er en held. Der er en held. Og så er der en skurk. Ja. Og der er nogle offer, som skurken er ond ved. Ja. Og så er der en ekspert, ja. som ligesom... Altså det er Gandalf, ikke? Jo. Kort hår og hjælper, ja. hjælper alle de ja. andre. Og så er der... Den... Et monster. Et ja. fuldstændigt
0: et, Altså et, 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 et monster, Ja, ikke?
1: og det er skurken, ikke?
0: Det, det, øh, ja, det, ja, ja, ja.
1: Og den sidste, det er øh, det er udfordrende, som jeg husker det. Ja. Yes. ja,
0: det har du fuldstændig ret i. Så, hvad hedder det? Så man skal simpelthen ligesom finde ud af, hvad har man lyst til at være i sin egen fortælling. Og man har tit lyst til at være held, men det ja. er ikke nødvendigvis det, der giver den mest aktive fortælling. Men det skal man forholde sig til og analysere sig frem til, hvad passer til den mentalitet, der er i virksomheden.
1: Man vil man nogensinde have lyst til at være skurk? Æh,
0: nej, men det kan være, at man bliver nødt til at forholde sig til, at man er skurken eksempelvis, ja. og så på den måde i det. Altså det kan fx være et tobaksfirma. Øh, ja. Det er svært at være andet end skurk. Kan vi så på en eller anden måde sætte fortællinger omkring os, så øh, vi enten kan bruge det til vores fordel, det er sjældent, ja. det sker. Øh, eller øh, hvad kan vi gøre ved det? Altså det er i hvert fald vigtigt det at forholde sig til det, og så kan man skabe en anden fortælling end den klassiske, måske, hvor man siger, Hov, ja, i den klassiske fortælling, der bliver fortalt om os, der er vi skurken, men nu vil vi gerne have det her fokus i stedet for ja. Og så skal man forholde sig til, hvem skal have de øvrige roller? Altså det her med selv at prøve at gå ind og sætte en fortælling, som man så styrker gennem de her kommunikationstiltag, der, der følger.
1: Da vi var kolleger, der havde vi jo Microsoft som, uh, som kunde, mm. og de var jo på det tidspunkt, jeg tror, de er lidt på vej ud af det, men de var i hvert fald skurken på det tidspunkt, fordi det er forfærdelige Windows, eller hvad, hvad, hvad nummeret var, og som gik blue screen of death, og det var bare træls, øh, og man skulle have Microsoft, de stort set alle virksomheder, fordi det kunne man ikke komme udenom, Æ, og så har du Apple som sådan en udfordrer, Google som sådan også en udfordrer, de kunne også være heldige, alle efter hvornår det var, ofrene det er jo også, når vores PC endnu engang mm. ikke virker, mm. Æ, og så ja, eksperter, det, det mm. kunne jo så være nogen, som måske er, er, er kloge inden for IT, der kan hjælpe os som, som, som offering, mm. Æm, men der, altså de er jo stille og ved at skubbe sig lidt over i en ekspertrolle i stedet for. Altså man hører af dem ikke nær så meget øh, illustration og vrede over Microsoft, som man gjorde, men måske bare for seks, syv år siden, øh, ja, og det til et tidspunkt, hvor vi var øh, kollegaer, hvor måske Google og, og Apple er en lille smule på vej ned i den der øh, lidt, lidt skurke rolle ja, ja. Fordi de har så meget data, de er så store og, og så videre.
0: Så man kan ligge sådan glide, så det der er en af det vigtigste ved det, det er det her med at være bevidst om, hvad for en rolle man ja. har. Øh, og også tænke på, at alt efter, hvad for en rolle man, man har, og andre tænker, at man øh, sidder i, så betyder det, Øh, man siger noget forskelligt, som f.eks. For hvis man kigger på øh, hvad hedder det, Pia Kærsgaard i sin tid, hvor hun sagde, at giver mig Danmark tilbage, ja. overfor rapperen Natasha, ja. som sagde, at giver mig Danmark tilbage, så betyder det to forskellige ting. Så det her med at være bevidst om, hvad er det er for en position, man indtager, har lyst til at indtage, har man lyst til at skabe en helt anden fortælling, fordi man ikke bryder sig om den position, man har fået, men også prøve at blive klar på, hvem skal spille de andre roller i den fortælling, man nu engang vil gå i gang med at og hvad hedder det implementere og udrulle i virkeligheden
1: og hvem bestemmer rollerne?
0: Jamen det gør man i virkeligheden selv. Det gør man i virkeligheden selv, men man forholder sig jo til hvad ens rolle er. Altså, hvis det er den klassiske fortælling omkring kraft for eksempel, så kan man nok ikke ende med at være andet end en en monster i ens fortælling, hvis man er et tobakskompagni. Mm-hmm. Men så kan det være, at man kan skabe en anden fortælling, som handler om noget andet. Og så er det så der, at man så vælger at, at flytte øh, til en anden øh, rolle. Altså det ja. kunne være, at man skabte en fortælling om, at man var enormt god til forskning i kraftsygdommen. Ja. Og så på den måde fik skabt en anden fortælling for sin virksomhed, hvor man fik flyttet sin position.
1: Ja. Vi, vi gjorde, øh, jeg kunne for at en virksomhed, som taler rigtig meget som slik og, og mad og, og den slags, som jo selvfølgelig bliver set som et sted, at, at vi skal altså ikke spise så mange MM's og sneakers og hvad fanden er altså de alle sammen hedder. Det var, det var så ikke det, men, men bare for eksempel skyld. Fordi det er jo usårt, det ved vi alle sammen, sukker. Men det vi så snakket om, det var sådan at sige, at vi, vi tager den der ekstreme overforbrug af sukker og kage og usunde ting og så sætter vi det op imod det ekstreme overforbrug af, at bare hele tiden træne, og hele tiden spise sund, 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 sund som folk også er lidt trætte af. Ikke? Mm. Og så siger, jamen det er begge to, skurke, de der ekstreme, så det er det ekstreme, der bliver skurke, og så kunne de så sætte sig i midten og sige, husk at tage ud af træen, husk at uh, spise sundt, osv., og så er jeg til, at det er okay at sønde mm. med, uh, under, ja, under mellemlinjerne ligger ja, og så, det, lærer, så, ja. så køber vores produkter, når vi ja, sønder. Så
0: det er det, man så taler ind i en ny fortælling, og så sørger man for, at netop pressemeddelelser og annoncer og alle de klassiske kommunikations- og marketingtiltag så støtter op om den ja. nye fortælling, men man søger at sætte. Ja. Så vi har talt om sensemaking-fasen, storymaking-fasen, hvor man finder ud af, hvad for en position man har vel kommunikere ud fra, hvad for en fortælling man vil skabe. Og så kommer så den sidste fase, storytelling-fasen, mm-hmm. hvor man netop laver sine pressemeddelelser og sine folder og sine events og alle de klassiske ting, som man tit tyr til med det samme, inden man ligesom er blevet strategisk bevidst om, hvad vil med, vi med vores øh, grundfortælling i virksomheden eller i kampagnen? eller i, i et, 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 et forløb af en art.
1: Så det er, det er eksekvering, når vi skal ud og lave ja. selve, altså, selve kommunikationsarbejdet? Ja.
0: Selve kommunikationsarbejdet, kan man sige, det klassiske ja. rubrøds øh, praktiske kommunikationsarbejde, det ligger i tredje fase af det her dramaturgiske arbejde. Det er vigtigt at inddrage øh, kommunikatørerne fra starten, men det er også vigtigt at inddrage andre aktører øh, fra starten, øh, som er i relation til, til virksomheden.
1: Så man kunne godt sige... Andre som, altså hvis nu man er en virksomhed, som, som er eksperten, så kunne man jo godt sige, kan vi arbejde sammen med nogle virksomheder, som er heldende så vi kan hjælpe heltene, fordi det er jo ekspertens hold, ikke? Igen med Gandalf, der, 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 der hjælper øh, øh, Frodo og de andre, for at komme ligesom Gud og, og lave de heltegærninger, de skal gøre. Ja. Så kan man finde nogle virksomheder, som kan være heltene, ja. i den fortælling, man, man fortæller, for sig, så etablerer man sig selv som den ekspert, som man gerne vil være.
0: Fuldstændig, og, og det der også er et, 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 et interessant element her, det er det med at få skabt nogle alliancer, altså få lavet nogle sjove konstellationer i ens fortælling i forhold til, hvem der netop spiller de forskellige roller, eller som, som hjælper en undervejs. Altså lige så snart man kan lave nogle spektakulære alliancer i ens fortællende arbejde, så er det let at, netop, lettere at lave presse på, for eksempel. Mm-hmm. At der er nogen, der synes, det er sjovt, at øh, øh, altså hvis, hvis bare sådan noget som Dansk Folkeparti og Enhedslisten, for eksempel, hvis man begynder at sætte de to øh, partier sammen, så er det mere interessant, end, end hvis man hører Dansk Folkeparti og Venstre, for eksempel, for det ja. har man hørt før eller hvis man kigger ud i verden, hvis, øh, øh, hvis øh, en udviklingsorganisation lige pludselig går sammen med noget, der normalt ikke øh, vil, øh, vil, vil støtte op om, 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 om et projekt i, i Afrika, så er det mere interessant end en, en klassikeren øh, øh, af samarbejdspartner. Det gælder sådan set over hele, hele linjen. Øh, så, så det her med at få lavet nogle utraditionelle alliancer, det gør også, at det kan være lettere at lave øh, kommunikationsarbejdet efterfølgende, bryde igennem lydmorden. Så dermed ikke nødvendigvis altid lave den klassiske fortælling øh, ud, fra, hvad det er, øh, for, ud fra ens produkt, den som ligesom lige giver sig selv.
1: Ja, altså hvis vi går tilbage til det afsnit af Help Marketing, hvor vi snakker med, med Ilse om, om de her burgrise. Mm. Der, øh, der, var jo, altså, der var det jo landmændene, der var skurkende. Altså hvad var de landmænd, der havde, der havde grise, som, som, ja, som blev set som burgrise, som øh, dyrens beskyttelse går hårdt efter, og der, et, der laver de jo en, en fortælling, som siger, at ofrene, det er grisene, Æh, landmændene, i hvert fald de her typer landmænd, det er skurkende. Heltene, det kan være dig og dig og dig, altså Dan- Danmarks befolkning mm-hmm. i, at vi kan hjælpe med at befri burgrisene fra de her. Og hvor, altså umiddelbart vil jeg mene, enten at de er eksperter, hvor det giver øh, danskerne mulighed for at hjælpe, eller også er de udfordrende, mm-hmm. som siger, nu kan vi simpelthen ikke passe mere, at ja. vi skal have det her. så det ved jeg ikke helt, øh, om du har en holdning til, hvor de ligger. Nej, men hæng.
0: jeg mener, at din analyse i forhold til den kampagne, den er, den er rigtig. Øh, og øh, Øh, og så kan man altid sidde og, og skulle analysere sig lidt frem til, øh, afhængig af kampagneelementerne om de ligger sig i den ene eller den anden rolle. Øh, men jeg er helt sikker på, at hvis man taler med Itz. Lærke Christensen, at så vil hun øh, have en, øh, en klar fornemmelse af, hvor hun har lagt sig.
1: Ja, og, og, det, er jo, og det er jo der, hvor det er vigtigt. Altså, hvis nu vi siger, at de spiller ekspertrollen, så er det jo en måde at kommunikere på. Mm-hmm. Så kan de jo ikke gå ud og være mega provokerende og, mm-hmm. og pege fingre, og så, mm-hmm. fordi det gør en ekspert ikke. Til gengæld, hvis de er eksperten, mm-hmm. så dur det ikke, at de er tilbage i landet og stille mm-hmm. og roligt. Og sådan noget. Mm-hmm. Så man er nødt til at spille den rolle, som man nu engang indtager. Det er nemlig indtager.
0: rigtigt. De kunne også have valgt dyrenes som afsender på den kampagne. De kunne også have valgt at være ofre og sige, at det er ja. simpelthen så synd for os, fordi at... Øh, det er ikke godt for vores forening, at, at det her, det sker, fordi at, hvad, hvad nu, hvis der ender med aldrig, at være nogen grise tilbage, eller sådan en stil, hvad skal vi så kæmpe for? Så ja. var det ligesom en anden fortælling, men man, 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 man søgte... Øh, og jeg tror, vi alle
1: sammen nok kunne høre, at den ikke var særlig stærk. Den er ikke særlig stærk, men altså, og, det, og det er derfor, ja. så vi Lille kalder ja. og derfor, det er det der skal meget godt, at man ligesom kører igennem ja. rollerne, siger, ja. hvis vi i de her så er det den her, som ja. du lige forklarede. Og så sidder ja. man alle sammen og siger, at det skulle ikke lige den, ja. vi skal tage. Så tager vi den næste. Og på og den, den måde
0: kan man jo også, hvis man er konkurrenter med hinanden, så kan man ja. jo også bruge den sådan lidt ondsindede i virkeligheden, ja. hvor man så kigger på, okay, de vil lave den her fortælling, hvis vi nu, altså for eksempel, hvor de indgår som helte i deres egen fortælling, hvis vi nu kan få, få trukket tæppet væk under, under, under den opfattelse blandt danskerne eksempelvis, øh, så... Øh, så for, for, for falder deres fortælling fra hinanden. Og ja. så må man jo starte på hinanden sådan, op, som organisation, så man kan også bruge den sådan, ligesom, sådan, øh, taktisk mod hinanden som øh, konkurrenter.
1: Ja. Øh, når du så sidder som, som kommunikationschef øh, de steder, hvor du har været, og I er i gang med sådan, kom, øh, sådan en fortælling som, som den her, og I lavet de første to faser, og nu skal I ud og lave rubrødsarbejde, mm-hmm. som du sagde før. Ikke? Mm-hmm. Hvordan sikrer du så, at... Facebook-annonsen, mm. øh, pressemeddelelsen, mm. indslaget i TV2 mm. og øh, nyhedsbrev. Altså mm. alle ting, som vi mm. går og laver til dagligt, øh, som, som, som bare er det, som man laver som kommunikation- og marketingmedarbejder. Hvordan sørger vi for, at der er en, en rød tråd mm. omkring det her? Ja. Yeah. Fordi der er jo en udvikling i historien også. Altså er der mm. et manus? Det er faktisk jeg tænker på, når, når vi sagde, Game of Thrones mm. og så videre før, mm. Ikke?
0: Mm. Der er ikke et manus, men der er jo en en, en nedskrevet fortælling, hvor man har forholdt sig til, hvad for nogle positioner man man, man, man indgår i, og og hvordan fortællingen ligesom skal lyde i det efterladte indtryk. Det er jo ikke det, man skriver på sin hjemmeside, men det er det, der skal være det efterladte indtryk. Og så er det det her med, at hvis alle medarbejdere i virksomheden har været med fra starten til at udvikle den her og kan købe ind på den her fortælling, så er det også lettere at fortælle den. Det giver også større motivation blandt medarbejderne, de har været med til at skabe en fortælling, nu skal i gang med at fortælle den videre til deres målgrupper, ved hjælp af de, de nu engang kan. Så det er det her med at sørge for, at, at medarbejderne, kollegaerne, også bestyrelsen, og, og hvis det er de store grundfortællinger, kernefortællinger i virksomheden, at de er med fra starten, at det ligger fast. At få dem med fra starten, sådan at det ikke er noget, man får påduttet, at man så skal sidde og og, og, og implementere efterfølgende. Jeg har også gjort det i de steder, øh, hvor jeg har arbejdet med det her. Jeg simpelthen har lavet sådan nogle øh, opfristninger. Altså, vi har fået lavet fx en emissionsfilm hos Børnefonden, som skulle minde om øh, nye medarbejdere og, og, og eksisterende medarbejdere om, hvad er det nu, vores kernefortælling er. Mm. Sådan, at vi hele tiden kunne huske den og, så, og, og fik det med i vores øh, kommunikation. Øh, øh, og, og også netop kurser for nye medarbejdere i, hvad er det egentlig, vi gerne vil fortælle. Fordi man kan jo heller ikke isolere kommunikation til kommunikationsafdelingen i dag. Nej. Alle de andre afdelinger, der er i en virksomhed, de, her, de fortæller jo også, de taler med kunder eller samarbejdspartnere eller deres familie osv. Support. De skal jo også, support. De skal jo også fortælle det samme, i hvert fald hvis det er en grundfortælling og ikke bare en kampagne. Så man kan sige, at det er ikke isoleret til at det kun er kommunikationsmedarbejderne, der skal have den her fortælling genopfrisket. Det er noget, man skal arbejde med løbende og og det vigtigste, man gør, det er at inddrage fra starten øh, og give medejerskab.
1: Ja. Jeg sidder og tænker lidt på øh, detaljkæderne at du kommer ind i en, øh, en Aldi, eller en Fakta, eller en Irma, og så øh, skal de jo... Altså, der er nogle af dem, der gerne vil have, at man bliver lidt længere, øh, som en af er. Og hvis man så kan se vedkommende, der sidder der, måske har en dårlig dag, det har vi alle sammen fra tid til anden, så er det ikke, fordi jeg sidder og anklager nogen, men, men bare ikke føles som det, som politikskaden øh, øh, gerne vil stå for. Altså, så ligger der også noget der, hvor, hvor, øh, hvor det ikke bare er det, vi skriver, og de Facebook-opslag, vi laver, men det er også den måde, som man agerer på som medarbejder. Den i en
0: ja, jeg er meget enig.
1: Godt. Hvordan, øh, hvordan får vi ledelsen med?
0: I forhold til en grundfortælling, der kan man sige, der bliver det jo tit i virkeligheden bestilt af ledelsen. En, en virksomheds grundfortælling.
1: Ja, så det er den nemme tilgang. Det er den nemme tilgang. Ja.
0: Øh, I forhold til øh, fortællinger øh, på, øh, på kampagneniveau øh, eller på projektniveau. Øhm, der, øh, hvis man sidder som kommunikationschef, som en del af ledelsen, det synes jeg er ret vigtigt, det er, sådan et, altså det er en kaphest for mig, at man kan ikke arbejde strategisk med kommunikation, eller rigtig godt og stærkt med kommunikation, hvis man ikke sidder med som en del af ledelsen i en virksomhed. Hvis man sidder med som en del af ledelsen i en virksomhed som kommunikationschef, så er det jo bare ens opgave at at bruge dramaturgien og bruge fortællingen som som, en metode til at at nå i mål med det virksomheden nu engang gerne vil vil ændre. Så så jeg tror, at, at, at at det, er, det er svært, hvis man sidder som kommunikationsmedarbejder, uden at være kommunikationschef, og så kommer og siger, at jeg har en super god øh, metode til, hvordan jeg skal arbejde med det her. Men prøver at starte en dialog øh, med dem omkring en, i afdelingen, omkring, øh, hey, skal vi ikke prøve at se det som øh, øh, noget, vi egentlig skal have nogen med på, øh, som et publikum, vi skal begejstre engagere, mm-hmm. og engagere og købe ind på vores sag. Ja. Så åbne døren for, at der også er en lille eventyrverden der, hvor man kan bruge nogle gamle redskaber til at og lave noget... Øh, i kommunikationsarbejde.
1: Ja, og så tage det med kommunikationschefen, og hvis vedkommende så er i ledelsen fint, men vedkommende ikke er i ledelsen, så må man prøve at se, om man kan overtage vedkommende, vedkommende til at tage fat i de personer, som så sidder i i sidder ved ledelsen. I, nemlig? Lige om lidt, Anna, så kunne jeg godt tænke mig noget sådan helt konkrete forslag for dig til øh, lytterne derude, sådan meget kort, hvad det er, de kan gøre øh, for at komme i gang, øh, uanset om man er øh, leder eller medarbejder eller øh, direktør. Men inden dærefter vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing hver eneste uge. Og hvis du selv har lyst til podcasten, det kunne være, at du også har sad derude, jamen, hvis jeg ikke kan lave en podcast, så kan jeg også, og det er jeg helt sikker på, du kan, jamen så kan jeg fortælle dig, at til oktober... Der laver jeg et gratis webinar om hvordan du podcaster sammen med IBA med det vil derinde fra, og det er på gratiswebinar.dk, hvor du kan finde det meget. snart. jeg tror ikke den er op i nu, men det kommer om meget kort tid, hvor du kan tilmelde dig. Hvis du har lidt større ambitioner og du gerne vil i gang nu, jamen så har jeg jo et Online kursus, der hedder Help Marketing Podcasting Guiden. Og det er noget, du kan finde på podcastingguide.dk, og det er simpelthen som et online kursus på 75 sider. Jeg tror, der er med 8-10 øh, videoer med en masse mails for ligesom, at holde dig kørende, og den hjælper dig simpelthen fra A til A, altså simpelthen fra, du starter har en idé, til at øh, de første afsnit er ude, og du har fået øh, masser af lyttere, og forhåbentlig endnu flere lytter. Så det kan du også øh, øh, overveje, og samtidig med støtter og selvfølgelig også at marketing podcasten Og så skal jeg sige, at 8. november, der har jeg sammen med K-Forum i København, der laver jeg et helt deres kursus om at podcaste. Det kan du simpelthen uh, søge ind på, uh, bare søg uh, kursus k Forum Podcasting i xings, Så uh, kan du nok finde dig ind, og det kan du også tilmelde dig nu. Så der er masser af muligheder for selv også at komme i gang. Anna Rørbæk, jeg kunne godt tænke mig uh, to-tre helt dejlige konkrete råd fra, uh, fra dig til lytterne om, hvordan man kan komme og arbejde med uh, dramatologi i sin virksomhedsfortælling.
0: Ja, altså først og fremmest, så skal man jo købe ind på, at det rent faktisk giver mening at se det hele som en sammenhængende fortælling. Det, man vil kalde en rød tråd, eller det her med, at man kan blive øh, klogere ved at, at bruge nogle af dramaturgien redskaber. Det skal man jo købe ind på, før man overhovedet kan gå i gang. Hmm. Men så også det her med at prøve at lade være med at gå i gang med at, at, at lave tiltagene, lave initiativerne, inden man rent faktisk har tænkt sig om og, og tænke de her forskellige faser igennem, altså... Sensemaking, Storymaking og så først der Storytelling, så man ikke begynder at lave det er en tid, eller enkel kommunikationsopgave, før man sådan set har set det i en større sammenhængende fortælling. Jeg vil også sige, at man skal forholde sig til, hvad er det for en fortælling man har lyst til at skabe, hvad for en position har man selv indtaget. Skal man skabe en anden fortælling, hvor man kan have en anden position? Altså skal man være netop helt monster eller hvad, i en given fortælling. Men også, hvem spiller rollerne, de øvrige roller, hvordan ser konkurrentbilledet ud, hvad er det for en verden, vi, vi skaber den her fortælling i. Og så det her med at prøve at kigge på, kunne man så i den fortælling lave nogle utraditionelle, lidt øh, i øjnefaldende alliancer, som kan lette at øh, gøre øh, øh, selve kommunikationsopgaven med pressemeddelelsen eller så osv. lidt sjovere i den sidste ende, fordi at det er opsigtsvægtende, at man skaber en fortælling, hvor der er to meget øh, modsatrettede parter, som, som kæmper i en eller anden øh, kamp.
1: Ja, så det handler i hvert fald rigtig meget om at se på og øh, omverdenen også, så det er ikke kun inden i virksomhed, Der skal man også være, om man skal fatte de ledelsen, og man skal acceptere, at det er en arbejde, måde at arbejde på, men man skal også se, hvordan snakker de andre om os, Hvordan bliver vi opfattet af, af, af brugerne derude og kunderne derude? Så det er i hvert fald også meget fornuftigt, at komme ud og bare sådan, høre en lille smule, lave lidt undersøgelser, noget dataindsamling. Og meget af det kan man jo bare sætte sig ned og gøre på uh, computeren. Andet skal man måske have nogle uh, analyseinstitutter til, og det, det koster jo heller ikke. 5-10.000 kroner, der kommer du så langt fra, uh, for at få lavet nogle, uh, nogle målinger omkring, hvad du bliver set som brand.
0: Ja, nemlig man skal både kigge på ens egne interne uh, arena, men også på den eksterne arena.
1: Fedt. Hvis man gerne vil følge dig forskellige steder på, på nettet eller på de sociale medier, hvor, hvor skulle det være henne?
0: Man kan kigge på LinkedIn eller Twitter. Ja. Jeg hedder, på LinkedIn hedder jeg Anna Gk.dk. Det er fra tidligere tider, hvor jeg havde et arbejde hos Gilmajen Kiese. Jeg har ja, ikke ja. modet at ændre det siden. Og på Twitter, der kan man finde mig på Anna Rørbæk med i stedet for ø og e, så oe og ae, Ror bag.
1: Det er lige præcis så, man siger det. Æh, fedt, vi får selvfølgelig links med ind i show notes øh, til dig, og øh, så skal du have rigtig mange tak for at gøre klogere, gør os klogere på Dramatologien øh, i virksomhedsfortællinger.
0: Jeg håber, det lykkedes.
1: Og mange tak til Anne Rørbæk. Det er så super fedt at være tilbage her. Hvis du har et forslag så til et emne, som vi skal tage op her i Help Marketing i løbet af efteråret. Det bliver altså et fedt efterår, Virkelig fedt. Der er rigtig mange gode gæster, som vi skal have hørt på. Jamen så skriv til mig. i Snappelag. Nokt mal. Det Jeg elsker at så høre fra dig, som lytter. Husk nu, at alle noterne, som vi har her fra Help Marketing, de ligger på helpmarketing.dk, og de er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Det er jo også hende, der har redigeret Help Marketing-bogen. Så dem kan du finde ind på afsnit nummer 204. Og selvfølgelig som altid, tak til Thomas Landahl fra AlohaShop.dk for at redigere podcasten. Og nu er det tid til at vandre tilbage i tiden. Vi skal 100 uger tilbage i tiden. Help marketinghistorie. Hvad skete der i afsnit nummer 104 var det jo så. Det var Linde Grubstrøm, som var på besøg. Og hun står bag den blog, der hedder Frøken Kredsen, som hun startede tilbage i 2011. Hun er fra Sverige, oprindelig og journalist. Hun var okay til at lave mad, ligesom alle andre også er. Men hun satte sig for at blive supergod til at lave mad, og så blogger om det. Og i dag, der har hun altså vendt den her blog om til stort set det, hun lever af. Blokken, den voksede, hun laver sponsoreret indlæg nu. Man kan bruge hende som konsulent. Hun hjælper store virksomheder inden for madverden. Så det er ligesom en måde at se på, hvordan hun har opbygget sin egen platform, til at man kan arbejde videre med den, og så tjene penge på den på sigt. Lidt ligesom jeg også gør med Help marketing. Det er altså i afsnit 104 på healthmarketing.dk eller selvfølgelig i din podcast-app. Bliv hængende til rebet lige om to sekunder for at høre historien om den her pumpe. Det var super spænding. Og ellers tak for nu, og husk, vil hjælp hjælpe andre, og når du har selv succes. Vi høres så. Så er det efterfalderebet, og her i sommer, så håber jeg, at du har haft en kæmpe fed ferie. Super lækker komme væk fra kontoret, komme væk fra dagligdagen, og simpelthen bare komme ud og få slappet af, så du er klar og har frisk energi her, når vi nu er tilbage. Det har jeg i hvert fald, og jeg kan fortælle, at jeg var på ferie i USA, lige forbi Toronto også, hvor jeg optog afsnit 200 med Katrine Louise Nielsen. Men det er så ikke det, jeg vil snakke om. Det, jeg vil snakke om, det var den Eftermiddag, den aften, hvor jeg skulle tilbage, der skulle jeg hjem fra Miami, og det var klokken kvart i 12 om natten, altså lige før midnat, en søndag aften. Så jeg sidder der, og så forestiller jeg en, en, en lufthavn i USA. De er en så kedelige, men sidder der i de der kedelige stole og venter bare på, kom nu, nu er jeg bare en af det skide fly der, så jeg kan komme afsted, så jeg kan komme hjem, og ja, hvor ferien er ligesom over. Ikke? Så jeg sidder og venter i den her lufthavn. Jeg sad faktisk på det her tidspunkt og, øh, og forberedte nogle, øh, nogle health marketing-interviews, som, øh, som jeg skal have lavet. Så det sad jeg og lidt med. Jeg skal lige bruge tiden til noget øh, fornuftigt, jo ikke? Nå, men altså, jeg skal bruge de her sidste dollars, som man jo altid lige har liggende. Så jeg går ned og køber noget vand og noget usundt noget. Man kan næsten ikke få noget sundt øh, i lufthavnen i København. Så jeg arbejder lidt mere og sælger YouTube. Altså generelt keder mig, som man nu engang gør, øh, når man er i en lufthavn. Og det er altså virkelig kedeligt, det her. Um, de er ikke særlig gode til at underholde uh, gæsterne, synes jeg i hvert fald, uh, i, uh, i Lufthavnen. Okay, København lufthavn er faktisk ikke helt dårligt til det, uh, men det er jo en helt, helt anden historie. Jeg sidder med ryggen til gaten, i den stol, som jeg nu engang har. Alle, vi, sidder, vi står og sidder alle sammen og venter, uh, og cirka om et times tid, der... Uh, er, er, er det min tur til at, ja, at vi kan uh, komme på og team, eller, hvad hedder det, flyet er on time altså det hele kører efter bogen, så det er jo lækkert der sidder nogle selvfølgelig overvægtige amerikanere sorry for generalisering men altså de sidder der uh, over for mig det er jo USA det her de skulle til Philadelphia, så de sad der bare og ventede på, og de skulle afsted før os. Og der er faktisk lige Philadelphia, der har jeg lige været på den her podcastkonference. Super spændende. Anyway, tilbage til, til Lufthavnen. Så de, nu bliver det deres tur, så de stiller sig op, og så går de derhen. Og jeg er så virkelig imponeret over den størrelse, som de her mennesker de har. Altså, ja, jeg prøver ikke at, 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 at sætte billeder på det, men altså virke, virkelig, store mennesker, som ligesom går over til flyet, og så, jamen, så kan I ligesom se, at de er lov til at gå ind, og så er de afsted. Men det, jeg så lægger mærke til, det er, at de har efterladt en taske under, øh, der er de sad. Øh, og de er allerede øh, gået ind på flyet, så jeg kan ligesom, jeg kan ligesom ikke gøre noget. Øh, og jeg ved heller ikke, om det er deres taske, det kan være, at den stod der i forvejen, det er jo ikke til at vide. Øh, Altså det her, det er, som I husker, det er en blå sportstaske, med lidt sådan sort på. På den ene side, der er sådan noget, sådan, noget, sådan noget net, hvor man kan se, der er presset nogle t-shirts ned og sådan noget. Og der er lidt altså forskellige farver på og sådan noget, sådan mest sort og blå. Det er faktisk, altså jeg, helt klart, jeg, det er jo sådan en uh, træningstaske, som jeg vil kunne bruge, hvis jeg skulle ned og træne. Det er, den er godt fyldt op, og den, hvad er den... Lad os sige, to, to en halv, tre meter væk fra mig, der står den her øh, taske under de her stole, hvor de her øh, lidt overvægtige amerikanere, de sad øh, før. Nå, no, anyway, jeg kigger lidt på den, og tænker, at ah, det, det kan være, at de kommer og henter den, eller nogen gør, eller noget. Ser lidt mere på YouTube. Men det er så svært. Det, det er så sindssygt, at det, der sker op i hovedet, på mig i hvert fald, sikkert også på andre, når man tænker over det her, men... Men altså, vi er så indoktrineret at tasker, hvor man ikke lader stå. Så jeg prøver at se på det her YouTube, men jeg begynder at tænke på, 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 på bomber og terrorisme og alle de her forfærdelige ting. Fordi den her taske står derovre. Det er en sportstaske som som ja, med, med det er det til sådan noget i. og altså, jeg ved jo ikke, hvad der er i. Men på den anden side, den har jo været igennem security. Det ved man jo ikke, for ellers ville det jo ikke stå der. Um, så der må nogen, der har glemt den på en eller anden måde. Tænker jeg så, altså, fint nok. Så går der fem minutter mere. Og fem minutter mere. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan ikke få mit blik, til at gå væk fra den her skide spørgstaske. Øhm, og så øh, på et tidligt tidspunkt, der stod der også øh, sådan et, et klassisk amerikansk skilt, der man skulle igennem security, hvor der stod sådan noget, see something strange, report it, Udrybstein. Altså, hvis man ser noget mærkeligt, så skal man ligesom rapportere det. Så jeg tænker lidt, okay, jeg må, jeg må hellere gøre det. Så jeg stiller mig op, tager min PC, som jeg så arbejder med, og går over de der fem meter over til, til skrænken hos Norwegian, der hvor der står en eller anden, og gør klar til, at vi alle som kan, kan gå ind på et tidspunkt, så siger jeg til ham, der er fyren altså, jeg tror, der er nogen, der har glemt den taske der derovre, og så peger derover og så, øh, så kigger han øh, derovre han kigger sådan lidt irriteret på mig kan du ikke lade mig være? Øh, Når no, man kigger op og, og nikker, så går jeg igen og så skynder han sig og siger tak øh, så øh, jeg tænker sådan lidt, yes hvad sker der så? Fjerner han den? Eller er, den værre, er han ligeglad? Øhm, men altså, han kommer en lille smule hen, men ikke helt ind til mig. Bare sådan to meter fra mig på den anden side. Øh, og jeg er to meter væk fra tasken, så han er jo stadigvæk en, en, en 3-4 meter væk fra mig. Eller rettere sagt væk fra tasken. Øhm, han står og kigger lidt på det, og ja... Så tager han sin walkie-talkie og, og, og snakker med nogen og venter lidt. Og, ja, så bliver han så lidt stående står og kigger lidt på den der taske og kigger lidt rundt omkring. Så kommer der en anden kvinde hen, øh, som også er i sådan noget Norwegian Lufthavns De snakker en lille smule, og hun, <laughs> hun forholder sig altså skule til den her taske. Det er virkelig negativt. Hun kigger virkelig på den, som om det er hendes fjende, den her øh, taske. Anyway, det lade til, at han er fri ham der, så han går... Øh, og nu er det altså hendes job at holde øje, holde øje med den her taske. Øhm, hun er på ingen måde venner med den her taske. Hun går man rigtig tættere på den. Hun står der bare for at, ligesom at sikre, at der ikke er nogen, der løber med den. Og at, ja, jeg ved ikke, hvad hun ellers går. Hun synes at i hvert fald ikke, det er særlig fedt. Den ødelægger lidt hendes aften, går jeg lidt ud fra. Går lidt frem og tilbage. Det gør hun altså. Lad som at hun arbejder, skulder lidt mere, arbejder lidt mere. Og så går der 10 minutter. Og jeg synes, det er lidt mærkeligt. Jeg må altså indrømme, at jeg, jeg synes... Det er en så at der er ikke er nogen, der gør noget ved den her taske her. Og jeg kan sgu mærke, at mit, mit hjerte begynder at banke lidt hurtigere. Altså, ja, jeg ved ikke, om jeg er nervøs, men det er sgu lidt mærkeligt, at der er ikke er nogen, der gør et eller andet ved det. Samtidig med, alt det her sker, så så folk begynder at sætte sig på de her stole igen, fordi folk vil gerne sidde ned, og der kommer flere til, ned til, til gaten, fordi de skal også med tilbage til København. Sådan en lille bit gut, øh, hvad, har han været 6-8 år eller sådan noget, øh, en, en dansker, han sætter sig sådan, stort set derhen, hvor, hvor tasken er, og kigger lidt på, på den anden side, for der står sådan to drenge, som er lidt ældre, som sparker lidt fodbold, men øh, amerikansk øh, fodbold, øh, det er han meget interesseret i. Øh, og så, øh, jamen, så sidder han der, og der er nogle andre familiemedlemmer, og, sådan, og de sætter sig lidt rundt omkring. Der er ikke nogen, der rigtig lægger mærke til tasken, udover damen, der står og skugler, og så mig med mit bankende hjerte, ikke? Um, anyway, nu er der gået i hvert fald 20 måske 30 minutter og så kommer der to politibetjente. de går meget målrettet direkte ned til, uh, til gaten den ene stopper op, kigger rundt den anden går en lille smule tættere over til tasken rører ikke ved den, måske holder sådan en meters afstand kigger lidt rundt og så siger han uh, den her taske, er det nogens? han siger det er sådan relativt højt tør hører, og folk de kigger sådan lidt rundt, der er ikke nogen der svarer og jamen, det er det jo ikke Okay, så går han sådan en lille smule tilbage, og alle folk, altså det første, man kan bare se, hvis man hvis det var talebobler eller tankebobler, man vil bare kunne se te- ordet terrorisme og, 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 og ting der springer i luften øh, op i de her tale eller tankebobler, ikke? Øh, og og folk bliver sådan øh, hvad skal vi gøre? en lille dreng, han fatter ikke noget, så han, han sidder bare og kigger på det der øh, fodbolddreng der på den anden side. Men øh, nu kommer rundt altså og tager den lille dreng, og han, du skal altså ikke sidde oven på den der taske. Så hvis den skulle springe i luften, så skal du ikke være den første, der, der bliver springet med. Æh, og faren og datteren, de, de rykker også lige nogle stole over til den ene side. Så alle folk er sådan hvad sker der med den der taske der? Æh, så på et tidspunkt kommer der en ældre dame, som gerne vil sætte sig der, og så siger politimanden, så der skal du så ikke lige sidde, så hun finder et, øh, et andet sted. Og politimanden, han snakker i walkie-talkie og øh, øh, trykker lidt på det der udstyr, han har på og sådan noget. Æh, og selvfølgelig har han sin pistol pistoler på, på det ene af benene. Æh, og det er, ja, altså sådan nogle øh, politifolk, de er altid sådan lidt intimiderende, ikke? Så han står der øh, og øh, kigger lidt rundt, og der går lidt 5-7 minutter mere. Æh, på et tidspunkt, så siger han også til de der fodbolddrenge og drenge, nu stopper jeg altså med det der, det er en luftshavn, det er ikke et fodbold... Øh, Øh, fodboldområde øh, øh, her, så øh, det må de også stoppe med. Det er jo lidt jævligt for dem. Og så på et tidspunkt, så sker det. Nu er det spændende. Der kommer en politimand mere, og han er altså en af de der total buff dudes. Ikke særlig høj, men han er edderne stor, med Han er totalt i grøn, tæt siddende t-shirts, altså lige en tand for lille, de der, den der t-shirt der. Og så øh, øh, kommer han så gående sammen med sådan en hund. Han har en kæmpe pistol, og så står der K9, fordi for de der hunde der, ikke? Så det er en bombehund simpelthen. Det er en, den er meget nuttet den her, den er mega i Så der kommer bare løbende hen sammen med øh, han her øh, buffyren her. Øh, den første potent, han siger sådan, hey, den der taske, det er derovre. Peger bare sådan stille og roligt. Alle kigger op, og nu, nu altså alle er sådan lidt, nu, nu er vi spændte, ikke? Øh, og så ham der, øh, den nye politibetjenten øh, her, han tager hunden, og så går de hen til den. Han øh, ja, tager arm derover sådan at hunden kan komme derhen i forhold til snoren. Og hun, den sniffer sådan lidt, og lover lidt, og sniffer lidt mere, og, sådan, og fuldstændig uinteresseret. Den er hun, der tænker, hvad fanden sker der her? Det er sgu altså, da ikke særlig sp- sjovt eller spændende, det her. Æ, kigger sådan lidt rundt omkring andre steder, og sniffer lidt mere, æ, lidt rundt omkring. Kigger op til uh, den store politimand der, og kigger, hvad fanden sker der her? Og så nikker Boff t- politibetjent til, uh, til vores uh, første politibetjent. De nikker lige til hinanden. Og så øh, går den første politibetjent hen, tager tasken, smider den hen over skulden, som om det var, de var hans egen. Og så øh, går de stille og roligt tilbage, hyggesnakker og sådan et. Nå, men hvad, øh, hvordan, øh, aften, god weekend? Jeg ved ikke, hvad de snakker om, men det går jeg ud fra, de, de snakker om. Og man kan bare se alle andre politifolkene, politikfolkene. Alle ånder lettet op. Alle er sådan lidt, wow, det var godt, vi ikke øh, sprang, sprang i luften her i aften. Um, for der var ikke nogen af os, der selvfølgelig, det giver så lidt sig selv, vi gider ikke være offer for sådan noget forfærdeligt noget, uh, det er vi simpelthen for trætte til, så uh, stille og roligt, mit hjerte falder også uh, til ro igen, og det var, det var rart, um, og um, ja, der, der, folk de snakker sådan lidt, og en eller anden ældre dame siger sådan noget, de er så dygtige, de der hunde der, så der er sådan lidt, alle skal lige af med deres, uh, sådan den der spænding, den, uh, det, ja, den flader ud, så alle folk er sådan stille og rolige endnu, um, og, og Ja, jeg, jeg tænker jo lige mig selv. Hvorfor er det, at jeg med det samme ting og øh, terrorisme, og mit hjerte begynder at, at, at hamre og sådan noget, øh, på vej hjem for ferie, bare fordi de står en taske? Altså, vi er sgu på en eller anden måde øh, lidt ligesom Paulos hunde. Altså, det er sådan et, vi skulle påvirket af at de forfærdelige ting, der sker rundt omkring, så, så derfor bliver man sgu også lidt påvirket. Og det er ikke fordi, jeg har en eller anden kæmpe stor morale øh, med den her historie, men jeg synes bare på en eller anden måde, at, at, jeg, at jeg, jeg havde lige lyst til at fortælle den her historie med... Det der med, at man bliver påvirket så meget af det, der sker rundt omkring uh, i den store verden, selvom altså, jeg har aldrig set en bombe springe i luften, jeg har aldrig været udsat for terror, men vi har jo set det i fjernsynet og læst om det osv. Så, uh, så det er altså noget, som, uh, som går og påvirker, altså det, ja, på mange måder bliver vi jo påvirket af de ting, som, uh, som vi går og, og læser om og ser uh, til dagligt. Men altså, hvis der skulle være én moral i det her, så skulle det være, hvis du er i luftdagen, hvis nogen som helst er i luftdagen, så tager jeg skide tasker med jer, når I går et eller andet sted hen.